0: さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する集会映画史評ムービーウォッチメン今夜扱うのはこの作品「名探偵ピカチュウ」。世界的人気を誇る日本のテレビゲームポケットモンスターシリーズの一本名探偵ピカチュウをハリウッドで実写映画化。ポケモン嫌いとまでいかないけどね、ポケモン好きをちょっと卒業した気もあった青年ティムはですね、事故で亡くなった父ハリーが暮らしていた人間とポケモンが共存する街ライムシティを訪れる。そこで人間の言葉を話すポケモンピカチュウと出会い、共に父の死の謎に迫る。名探偵ピカチュウの声を担当したのはデッドプールのライアン・レイノルズ。主人公のティム役にジュラシックワールド炎の王国のジャスティス・スミス。また日本からは渡辺健が出演監督はシャークテイルやガリバー旅行機あとはえっとモンスター vs、ね、エイリアンとかね、えー、あと後ほど言いますけどなんだっけ、えっと,なんとかえっとモンスターモンスター、えっと、えっとねあっちくしょちくしょあれが出てるこれが非常に重要ですあグースバンプスグープバンプスはいとか撮ったですね、えー、ロブレターマンさんでございます、えー、ということでリスナーの皆さんからの感想も多数いただいておりますありがとうございます代表のところをご紹介いたしましょうメールの量非常に多いですまあ本当にやっぱポケモンはもうオープニングで言いましたけどポケモン世代っていう言い方があんまり意味なさないぐらい本当にあの広く長く後半にわたってそして深く文化的影響を与え続けてますからねコンテンツとしてねはいまあ多いのも納得かもしれません、えー、賛否の比率は褒めが6割そのほかが4割主な褒める意見としては企画を聞いた時は心配していたがいざ見たら面白かった夢見ていたポケモンの世界が見事に表現されていて感動ツッコミどころなど気になると,ところもあるが、えー、ピカチュウが可愛いのでオールオッケーライムシティねこの舞台となる、えー、街のビジュアルも素晴らしかった親子ものバディものとしてもよくできていいたたなどの意見がございました否定的な意見としてはストーリーがずさんすぎるキャラクターがみんな魅力的じゃないあまりにもつまらなくて怒りと憎悪の涙が出たというねこういうやっぱ思い入れが強い方はねそういう方もいらっしゃるかもしれませんね、えー、代表的なところをご紹介いたしましょう。えー、イヤマンさん『名探偵ピカチュウ』ウォッチしてきましたストーリーに隙はあると思いますが的確な題材選びを称賛したいですポケモンのゲーム本編やアニメは世界観のフィクション度が高く実写化は難しいです少しでも普通の街角のような絵が映ればポケモンの世界だと信じられませんその点ゲーム『名探偵ピカチュウ』の舞台は比較的ですが現実に近い世界普通の街角にポケモンがいてこその題材なのですと実写版『名探偵ピカチュウ』でも、えー、街角のポケモンたちがいちいちたまりません、えーえーそね、さっき僕が言ったカビゴンが路上で寝ちゃってる、えー、オクタンが屋台で何か焼いてる、えー寝台のぬいぐるみに触れたりポケモン、GO、を遊ぶ時ファンの頭に浮かぶこの世界にポケモンがいたらという無双が形になっているのです名探偵ピカチュウなら作れるしグッとくるという計画性とファンへのまなざしを備えた的確な実写化だと思いますという、まあ、ファンが、えー、ずっと夢見ていた求めていた世界の具現化だというような、ねえー、褒めの言葉でございます、えー、あとねえー、マジョンネームなくてもこれメールでいただいてます。メイ探偵ピカチュウ見てきました。ポケモンは初代赤緑をプレイしたのとポケモン GO をこそこそやってる程度でした。えー、ですが、えー、ポケモンと人間が共存している描写を見た瞬間に子供の頃に父と見て大好きになった映画ロジャーラビットを思い出し、それだけでグッと来てしまいました。ロジャーラビットのちょうどタイトルね、これ出てくると思います。えー、僕自身はいつの間にか父と距離ができてしまい、20年近く会話らしい会話をしないまま数年前に死別してしまいました。だから、ラストに明かされる謎とピカチュウの中盤のセルフ。俺がお前の父親だったら世界一誇りに思い、抱きしめてやるぞに気がついたらボボロボロ涙が出てまさかおっさん1人ピカチュウ見ながら泣くなんてと思いつつ泣き続けましたよだれでベタベタになるくらいなめてた映画だったのに買ったパンフレット抱きしめて帰るくらい好きな映画でしたこれは本当に素敵なな、ね、個人誌と重なる素敵な映画体験だったかもしれませんね、えー、一方ダメだったという方、えー、ラジオネーム、えー、とグリュミオンさん、えーとですね「名探偵ピカチュウ」見てきました結論から申し上げると近年まれに見るひどい映画でした鉄道鉄備ストーリーがあまりにガサツな上にキャラクターの掘り下げも浅いので終始思い入れのわかないキャラクターたちが何かわかんないことをやっているといった感じに尽きると思いますそもそもの主人公の描写や父親を探すまでのくだりなど掘り下げがないままストーリーが進んでいくので観客を置いてけぼりにしているように感じましたキャラクターの可愛さを楽しむだけなら良いのかもしれませんが同じ実写でもプーと大人になった僕のように可愛さとストーリー構成の両方に力を入れた作品があるこのご時世にはあまりに雑な作品だと個人的には思いますえ中盤でピカチュウが何でもいい出たことご勝負だみたいなことを言うセリフがありますがこの一言がうまくこの映画を表現しているし制作者の本音だったんじゃないかとすれ思いましたとにかくどの画面を見ても何のために何をしているのかがよくわからない悪役の動機もいまいち薄っぺらくものすごく悪い意味で、えー、サノスみたいな短絡的な思考だったと思いますその上最後の解決策もあまりに投げやりでとにかくこの映画作りが甘いというような厳しいご意見でございましたさあというところで、えー、名探偵ピカチュウ私もですねバルト9で字幕 2D を2回見てまいりましたすいませんあの…西島秀俊さんがですね、えー、ピカチュウ役ライアン・レイノルズのね、えー、とやってる、えー、ピカチュウ役を日本では西島秀俊さんがやってる日本語吹き替え版、ちょっとどうしても予定が合わずこちら見られませんでした、申し訳ございません。えー、ということで、言わずと知れたということでいいですね。えー、世界的に、まあ過去20年以上にわたって、えー、先ほどから言ってるように文化的にもう深く広範な影響を与え続けてきた、まさに日本が誇る、えー、一大エンターテイメントコンテンツ、ポケットモンスター、ポケモン。ね。えー、まあ本当にメディアミックスがいろいろ展開されてるやつなんで、まあ、どこの部分に、どの時期にどう触れたかとかによって、なかなか裾野が広い作品なんで、一概に語ることはちょっとこの時間ではもう完全に不可能な作品なんですが、先にお断りしとくと、えー、僕自身は、もちろん、ポケモンっていうのはどういうもんなのか、最低限の知識というのはありますけども、どっぷりハマったりしたことは一度もございませんで、今回の映画表のために直接の原作であるえアドベンチャーゲーム、元はに2016年にダウンロード版がて出て、後から完全版が2018年に出た、名探偵ピカチュウというですね、ニンテンド 3DS 用のゲームをまあハードも購入してプレイした。しかもこれやってみたら結構これちゃんと原作だったんでやってよかったんですけど、あとまあ、明白にオマージュシーンがあるので、1998年最初の、えー劇場版アニメミュウツーの逆襲、ね、今回もそのエンドロール後にですねこれから公開される日本製の 3DCG リメイク版のねミュウツーの逆襲予告で流れましたけどそれも改めて見てですね、まあ、その他必要情報はその都度その都度調べてというようなこんな状態でまあ要は。にわかというのもおこがましい。まあ、完全にもう、ポケモン門外観でございますので、えー、なので、以下はですね、まあ、もともとポケモンそのものにはさして思い入れがない、えー、成人男性が見たらどういう風な行動になるかという風なお話と、えー、なることをご了承いただきたいと思います。えー、まあさっき言ったようにですね、ストーリーの直接的なベースは、比較的最近出たゲームですね、えー、メタンテピカチュウとで、そもそもこの原作が、えっ、ー、と、まあ、その人間の言葉を喋りまくる中身おっさんのピカチュウっていう、まあ、ちょっと変化球な設定で、えー、まあ、これを元にした映画化というその路線のそのものはですね、最終的にその脚本監督ロブレターマンさんというのがね、決まる前からもう決定事項だったみたいなんですね。えー、映画化の際に、名探偵ピカチュウが原作だったとい,ということは決まっていた。えー、主人公の青年ティム・グッドマンというのが、えー、何らかの陰謀に巻き込まれたらしいお父さんの消息を追って、えー、まあ、ポケモンと人間が共存する街ライムシティにやってきて、とかですね、そこでその R という物質を、ま、すったポケモンが凶暴化しちゃうで最初はそれが、えー、暴れだすのはエイパムというねそのポケモンであるとかですね、えー、その物質 R の出どこをたどっていくと最強ポケモンであるミュウツーに行き当たるとか、えー、さらにそのバックにいる黒幕がなんかこうメディアを操ってる大物だみたいなところとかですねあるいはクライマックスが街中でのポケモン祭りだとかですねその他細かいところも含めて、あのー、なんか落ち合うカフェがハイハットカフェだとかね、まあ、そういうところも含めてですねそこにいるのがなんだルンパッパだとかとかですね、そういうのも含めてわり、ね、とこのゲームの,その名探偵ピカチュウをがっつりもとにしているんですね今回の映画版は。なので,、えー、でちなみにあの映画版のほうはです、ね、ラストでも、えー、いろいろ解決してゲームの終わりになってもお父さんの行方およびピカチュウがなぜ中身おっさんでしゃべるのかという件が明確に明らかにされないままゲームが終わっちゃうんですね。えー、でまたもう一回冒険に出るみたいな感じで終わるんですけどまあ続編があるのかなで実際続編あるんですけどもまあ明らかにでも途中このゲームやってても途中暗示されるもろもろでまあ大人であればもう序盤で「ああそういうことね」ってわ、まあ、かるで今回の映画のオチで明かされるある真相ともそれは大体同じっていうかまあそういうことでしょうねっていうのはわかるようになってるなので、えー、とこの間の、ね、スイッチ版で続編が出るというのが発表されましたので、まあ、おそらくそっちで、えー、ゲーム版の方はしっかりオチがつくんじゃないかと思いますがえー、ともあれそんな感じで,です、ね、元の原作ゲーム自体がポケモンとしてはやや変化球な世界観、えー、な分ということか、えー、今回の作品まずですね、えー、冒頭つかみとして。これはもうううポケモンンファンだっっったらねねねおうと思うんでしょう、ね、やっぱり、ね、先ほど名前を出しました1998年ポケモン最初の長編劇場用アニメにして、えー、アメリカでも正真正銘の大ヒットを記録して今もアメリカで最もヒットした日本,た日本映画の座は動かないということらしい、えー、ミュウツーの逆襲これの序盤である、まあそのね、人,人間が作った人工の最強ポケモンであるミュウツーがその容器の中で水がこう溜まった容器の中で目を覚まして、えー、それをドーンと破壊するというところを、えー、そのミュウツー2のそのポーズとかデザインとか構図とかなどはもちろん監督インタビューいわくこうミュウツーの顔のアップでポコポコポコって上が,る上がる泡の形とかまでオリジナルを割と忠実に 3DCG 的に実写的表現で再現してみせたというラがまず出てくるそこで要は元からのポケモンファンにしっかりその原点としてのポケモンっていうのにはリスペクトがありますよってことをまず最初にきっちりこうねアピールしてみせるというねそういう作りですねで、その一方で,ですね、そこから続く下り僕のように限りなく一元さんに近い人必ずしもポケモンの世界観を無条件で受け入れ済みというわけではない層を考慮に入れたバランス取りも実は抜かりがないなと思いましたここからしばらくのだり。野生のポケモンを捕まえるとということで、まあ、要は野生のポケモンを捕獲しで、まあ、訓練してレベル上げして戦わせるというもともとのポケモンの基本的なゲーム性世界観これをまあその主人公と友人のやり取りとかあとあのライムシティ行きのまあ案内映像みたいので軽くまあ提示しつつただですねそのもともとのポケモンが持ってるその基本的なゲーム性とか世界観が持ってる、えー、内包するですね言っちゃえばこれはオープニングトークでも言いましたね言っちゃえばちょっと動物虐待を想起させかねない部分特に今回のように実写の人間が絡んで動物同士をけしかけたりするような場面があったりするとですねえちょっとそれが際立ちかねないというその危うい部分をですねまずはまあポケモン側の意思に反して捕獲はできませんというくだりをまず最初にえ強調してしっかり見せておくえことでまあちょっと動物虐待感ソフト化するえさらにはえ捕獲やバトルが基本内場としてのライムシティというのをメインの舞台にするということでえまあその生命倫理に触れかねない部分というのをメインにしない危うさを中和すするようなな言ってみればロンンダリング的なですねバランス取りが行われてる僕はまさにこのためにこそ『名探偵ピカチュウ』というゲームをメインの題材に選んだんじゃないかなと思うぐらいいやなんならもちろんその映画の,そのハリウッドの映画化ポケモンの映画化権の締結との時期を考えると。まあ、あのそれはないかもしれないけど、ちょっとしたらやっぱりハリウッド映画化を見越してのこのゲームの設定だったのかということすら邪推するくらい、まあ、とにかく「名探偵ピカチュウ」という題材を選んだことで、そのもともの動物同士をバトルさせるというののちょっと危うさみたいなのが、かなり中和された、ロンダリングされた、バランス取りがされている、うまあ、いなというかね、あの周到だなというふうに思うあたりですね。でともあれそのポケモンと人間が共存し合う、まあえー、大都市、人工的な都市ね、ね、えー、ライムシティに、まあ、主人公のティム君、これ、演じているのはですねネットフリックスの素晴らしいあのヒップホップドラマ、ね、バズ・ラーマンの、えー、ゲットダウン、ね、これまあワンシーズン1で終わってしまいましたけどね、ね素晴らしい、えー、あのゲットダウンとか、ですねあるいは映画でいうと、2015年のペーパータウンという、ね、これ、これ今回の作品にも実はねこのペーパータウンで、あのー、この彼がジャスティス・スミスさんが演じていた役柄を踏まえた楽屋落ち的セリフが含まれたりするんですけども、まあ、そのペーパータウンとか、あと2018ジュラシック・パーク炎の王国、ね、などなどでも、えー、知られるジャスティス・スミスさんが演じてますけどで、まあ、彼がその、えー、ライムシティに向かうとで到着するそうするとそのライムシティに到着して、えー、街のあちこちでさまざまなポケモンがそれぞれの特性を生かして人間と仕事をしている生活をしているって、まあ、こういう描写があるわけですね。はっきり言えばここのの場面ものすごくもう結構露骨にズートピアなんですよね2016年、ズートピア、ね、ディズニーアニメ、いや、ズートピアもやっぱり巨大な都市でどういろんな動物たちが共存している街でしかも駅の到着シーンでこう駅のホームからその街がこう広がっているところに行くカメラワークとかも含めて、ねきまあ、ぶっちゃけ、すげえ似てるんですけどかなりを感じ強い影響を感じさせるくだりではあるんだけどそもそもあと「えー、とそのメタン探偵ピカチュウ」のストーリー自体がです、ね、そういういろんな、ね、動物たちが共存している街で、えー、その動物を共存化させる物質があってしかもそれがなんかこう政治的な陰謀と絡んでるってこのストーリーそのものもちょっとズートピアかなり近いものがある偶然かもしれませんけどね自識から考えるとね、えーでまあ、とにかくズートピアの強い影響を感じさせる場面なんだけどとにかくここでのですね本当にこまごまとした描写の数々がこれポケモン全く詳しくない僕でもむちゃくちゃワクワク楽しいわけですよ。ねえー、楽しいしましてその例えば個々のポケモンの名前がすぐに名前が出てくるようなね観客の皆さんであればもうここは本当私服のシークエンスでしょうねあああれがいてああそうかその能力そうだよねとか、えー、しかもその実写でこう本当にそこにいるように見えるって感じで本当に嬉しいシーンじゃないかなと思います例えばねまあ僕はこれ全部当然あの名前とかは後から調べたことなので本当申し訳ないですけどに、ね、わかで申し訳ないですけど、えー、最初の方であのウォーグルっていうんですかねあのねポケモンねとワシみたいなやつで、まあ、普通にこう鳥が飛んでんのかなっていうふうにこう思えうるような空撮ショットなんですけどそれがクレーンの上にいる人間に荷物を届けてるそうするとスケール感のが現実離れしてるのす。要するにデカっていうのがこう荷物を届けるところで明らかになるという要するに空撮ショットそのものはショットの動きそのものはすごく自然なショットなだけにああ本当にポケモンが人間と暮らしてるって感じがする見事なショットですね。こここなんか本当にセンンブワダーっってて感じでもううわーってこう知らない僕でもワクワクしちゃいますしあと先ほど言いました、えー、オープニングでねトークでね道路上でね、まあえー、カビゴンさんですかあれがお腹いっぱいになって寝ちゃうということで道路を塞いで寝ちゃってるとで一方でこう手が4つある怪力キーっていうのがね、えー、交通整理をしているとかですねあと先ほどオープニングで言ったテレビ局のところで後ろでピントははっきり合ってないんだけど寝てるポケモンあれなんだみたいなこと言って教えてくださいなんつったらですねメール来ましてラジオネーム犬ちゃんさん、えー、寝ているのはケッキングではないかと娘16歳よりえ教えていただきましたとえ先週ハート娘で見に行ったばかりです「ポケモン最高」というねえケッキングこれ確かに猿型これこれこいつこいつこいつ寝てたこいつこいつそうそうそうこいつとか似てたりとかそういうそれあえてピンとかも合ってないでの感じとかもう本当にね面白かったりしてえー、とにかくですね画面の隅々までそういうファンならずとも楽しいしファンならもちろん何千倍も楽しいディテールが詰まっているというですねもう街のそういうね描写だけですごく楽しいえー、で今回特にいいなと思うのはですねそれぞれのポケモンのデザインフォルムそのものはよくあるハリウッド映画アメリカ映画的なリアル化がで形そのものはそんなにされてない、えー、元のその日本的なかわいいデザインデフォルメが割とそのまま尊重された形形そのものはそうなんですただし表面のテクスチャー素材感とか質感だけは 3DCG ならではの実在感本物のらしさが強調されるような工夫がされている、えー、例えばおそらくねもちろんそのピカチュウの,の毛の感じとか細かく調整が重ねられてこれ以上長いとピカチュウに見えないでも短いとつるんとしちゃうバランスなので調整されていると思う形の日本的かわいいはそのままにハリ,ハリウッド製 3DCG ならではの実在感、えー、そこに織り込んでみせた絶妙なバランスだと思いますあのねケン渡辺とあのブルーがこう並んでそれがまたちょっとよ似せてこう作りうされて感じとかも楽しいしあとは言うまでもなくやはりピカチュウのです、ね、質感のかわいさそしてライアン・ゴースリングの表情をベースにも、ねえー、キャラ,イイライアン・レイノルズのキャプチャーしたという表情ゆえの通常に話題になっているシカメッツラ込みの,あの表情のかわいさこれはもう文句なしの、えー、ブルンスじゃないでしょうか。えー、脚本監督の、えー、ロブレターマンさん、えーとまあ、シャークテイルとかモンスター VS エリアンとか 3DCG アニメ、ねえー、で有名ですけども2015年の「グース・バンプスモンスターと秘密のショー」っていうのがちょうどこれあの実写のその青春、えー、ジュブナイルストーリーと CG の異形キャラ大行進みたいなのそのスムースな共存、まあ、要は呪文字的なってことでいいと思いますけど、えー、それを左右る作品なんですけど、まあ、今回の『ポケモン映画化の直接連なる非常に重要な一作かと思いますので今回の気に入った人はぜひグース・バンプス見ていただきたいんですけどでそんなロブ・レターマンさんの手腕テイストがですね特に遺憾なく発揮されているのがですね前半のナイトシーンですね本当に素晴らしい『えー、名探偵ピカチュウ』というだけあって特にこの前半部はライムシティの夜の描写割とはっきり映画ジャンルでいうフィルムノワールというねテイストなんですね劇中でもなんか古いフィルムノワールクラシック風の映画がテレビに映ってますねお父さんの趣味なのかあれ実はですね本当ののルムのワーーーじゃなくてホームアローンの映画内映画で出てくる「えー、と汚れた心の天使」っていうそれがあれは一瞬出てるんですけどでとにかくフィルムノワールテイストの物語舞台立てに漫画アニメ的なキャラクターが大量に絡んでくる映画といえば先ほどメールにもあった通りロジャーラビット1988年ロバート・ゼメキスがありますけど本作はまさにそういうロジャーラビット的なミスマッチの面白さに加えて「えー、ブレードランナー」「アキラ的ないわばフューチャーノワールテイスト未来のノワールモノテイストビビッドでポップな未来的なネオンカラー的色使いがこれぞノワールなこう舞台だの典型である例えば濡れて街灯を反射する路面ノワールといえば濡れた路面なんですねあの雨降ってなくても地面は濡れてるんですノワールはね濡れた路面に反ねこういう街灯が反射してる路面あるいは真っ黒な影そこに浮き上がる例えばブラインドから斜めに差し込む光とかあとはその暗闇の中にぶわ,わっと上がる煙街の煙とかとにかくそういう、えー、ザ・ノワールな舞台立ての中に鮮やかにそのネオンカラーが織り込まれていくという非常に凝った美術とか撮影がなされている。で、えーこの、このナイトシーンの美しさをさらに際立てているのはですね、今回、えー、とデジタル撮影じゃなくてフィルム撮影だそうなんです。コダックのな35ミリフィルム撮影してて、それがまたこのフィルムならではの黒とか闇の表現を本当に豊かにしててですね、カメラマンのジョン・マシソンさん、そしてプランダクションデザインのナイジェル・フェルプスさん、本当にいい仕事をしている。あのあと音お父さんのそのオフィスの中に入ってって光がこう斜めに今言ったザ・ノワールナイズラですね光が斜めに差し込んでお父さんの痕跡そして自分の幼少時の記憶をたどるところあそこ音楽のヘンリー・ジャックマンさんも明らかにブレードランナーのバン・ゲリスの音楽をちょっと意識した音楽に絶対してると思いますねはいえネオン看板がちょっとあとネオン看板がちょっと縦長なのが多いのがまたちょっとアキラ的なエキストシズムもね演出してたり本当に見事ちょっと僕はここ当然としてしてまうほどうっとりしてしまうほど美しいフューチャーノワールな夜の都市の世界で、えー、もろにねあの例えばグレムリンチックな凶暴化したエイパムに襲われるくだりとか。あとはもちろんそのおっさんピカチュウとの、えー、まあもちろんおっさんなのは理由があるわけですけどライアン・レインの図なのには理由があるわけですよね結末にはそれが明らかになるロジャー・ラビット的なノワールプラスアニメのミスマッチの楽しさもある込みで僕はもう本当に本作のハクビだと思いますここだけ何回繰り返しても見てもいいかなと思うぐらい、えー、要はちゃんとハリウッドの実写ベースの映画でしかできないこと映画史的な文脈その厚み豊かさ技術込みでやっぱりこれでしかできないこと例えば闇と奥行きっていうのはアニメではやっぱりなかなかできないいずれも実写映画なあとは、そこの場面であのキャスリン・ニュートン演じるヒロインがです、ね、ルーシーがあの階段逆光の中、階段から下りてくるショットなんかも本当に美しかったですね、ああいうところ忘れがたいショットがいっぱいある、えー、あるいはその他にも例えば監督の特にお気に入りだというあのバリアードという、ねえー、あのポケモンがあいはそこまで目立つポケモンじゃ今までなかったらしいですけどあの見事なパントマイムからのちょっとブラックの落ちこれはやっぱり、えー、現代アメリカ映画ならではの楽しさがある場面だと思いますし。ししあとポケモンたたちの特性を生かした展開がさらさらにハリウッド映画ならではのスケールで描写される。例えば、やっぱりあの土台、土台とす。の完全にあそこ怪獣映画ディザスタームービー的シークエンスなんか本当に本作この映画ならではのワンダーがあって文句なしに楽しいいだ,だと思います、まあ、正直主人公たちの行動とかその顛末は冷静に考えるとなんかよくわかんないっていうかお話としてはどんどんどんどんん雑さを露呈していくって感じは確かにありますし特にクライマックス一番の悪役の行動が意味不明かつうかつすぎなのに加えて「ですね、まあ、ポケモンパレード」ポケモンパレードでポケモンの風船が浮いてるとか現実社会とのメタ感がね平行メタ平行感があって面白いんだけどせっかく街中のポケモンと人間が一体化っていう異常事態が起きてるのにそれを生かした何かが特に全く起こんないとかですねちょっとややクライマックスは尻すぼみ感否めないかなというふうに思いますあとはもちろん「ミュウツーは出てくるけど結局一応出た感っていうか「ミュウツーならではの何かみたいなそんなないよねなんかただ単に万能感があるだけでねまあね、生命倫理の話とかにしてもしょうがないんですけど、えー、でもまあそこはこんなもんかっていうところだと思いますけどねエンドロールで、えー、とポケットモンスターの、まあ、漫画版であるポケットモンスタースペシャルの絵柄を使ったそのエンドロールがあったり作り手がオリジナルコンテンツその文脈に最大限の敬意を払ってるのは間違いなく伝わるしそれ自体が本当に感動的ですしその上でさっきから言ってるようにハリウッド映画ならではの映画的文脈の厚み強みを加えて見せた特に前半のノワール的な街の夜の街の下り個人的には本当にここは本当にものすごく興奮しましたはいえー、いろんな意味でちゃんと面白い一本でございました見てよかったですはいポケモン食わず嫌いしちゃいけませんねぜひぜひ劇場で落ちてくださいあのクライマックスでそのメタモンがいろんな人に化けるあれの気持ち悪さがちょうどあのエドガー・ライトのワールズエンドに出てくるあいつらっぽい気持ち悪さであれも面白かったですねメタモンはいメタモンねはいえー、ということでえー、と来週の課題志向作品えっと旧作品を落ちてあげたいと思いますまず最初の候補はこちらえ、ゴジラ、キングオブモンスターズ。はい。えっ、ー、と、ハリウッド版ゴジラの2作目でございます。えー、続いてはこちら。誰もがそれを知っている。えー、アスガー・ファルハディ、えー、最新作でございます。えー、3つ目はこちら。長いお別れ。えっ、ー、とね、溶和化騒動の熱いね、あれのね、えー、中野良太さんの最新作です。4つ目はこちら。貞子、貞子最新作です。えー、5つ目はこちら。プロメア。えっ、ー、とね、まあキルア・キルとかね、えー、グレン・ラガンのね、えー、チームでございます。えー、6つ目はこちら。空母ーー・イブキ。いろんな意味で話題になっております。えー、そして7つ目はこちら。ガルベストンメラニー・ロランが、ね、監督4に進出です、えー、8つ目はこちら「アナと世界の終わり」えーと「ゾンビのにまた新しい潮流」ということでしょうか、えー、そして最後の候補はリスナーカプセルですえっ、ー、とですね小言のんべイさん歌の、えー、さんに批評していただきたい作品はドイツ映画「僕たちは希望」という名の列車に乗ったですえいろいろねあのすごくです、ね、あの面白い内容の話だったのでね熱い内容を書いていただきてます以上旧作品いってみましょうレッツガチャタイム何が出ますかさあ、今週はまあ先週1万円払ったんでほんころにいいと。おーゴジラキングオブモンスターズおー来ましたかんか似た感じだけどね<笑>ポケモンが来てこれでまあ1回目のゴジラもやってますからね行ってみましょうゴジラキングオブモンスターズーやったーこの映画を見たという方からも感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中採用された方には現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク t v s c o j p までお願いします番組公式サイトには私の評論の全文書き起こしもアップされており,おりますのでそちらもご覧くださいませえ以上週刊映画辞表ムービービいよやってきたバンドリアリティクラブのスタジオライブです。えー、もうスタジオねバッチリこちらもね楽器のセットが積んでおります。After Six Junction。<笑>